0: Olá, amigos da Rádio Capital FM Cuiabá. Uma linda semana tributária a todas e a todos com uma notícia diretamente do Supremo Tribunal Federal, o qual vai abrir, iniciar um julgamento tributário que pode custar 400 bilhões de reais aos cofres da União Federal. Julgamento esse relativo ao conceito de insumo de PIS e Cofins, ao regime não cumulativo ao que toca a existência de créditos tributários. Vamos resumir e explicar tudo isso que está acontecendo. Bem, como a gente já abordou em outros programas aqui, o PIS e COFINS na sistemática não cumulativa do lucro real permite que as empresas abatam créditos quando do pagamento dessas duas contribuições federais. PIS e COFINS, que são contribuições federais, que incidem sobre o faturamento e são direcionadas ao custeio da Seguridade Social. Então a empresa fatura, então ela recolhe um PIS e COFINS sobre esse faturamento. Para que não haja um efeito cascata sobre isso, tem-se o PIS e COFINS não cumulativo, que é quando a empresa adquire um bem, um produto, para utilizar no seu processo produtivo e essa aquisição desses insumos para o seu processo produtivo, é dão direito a crédito tributário, para que se abata quando exista uma saída desse produto na sua empresa. Então, por exemplo, é um padeiro que compra o clássico, o clássico exemplo do padeiro, que compra uma farinha, e essa farinha é uma é um verdadeiro insumo para a confecção de pão. Ele produz o pão, vende o pão. Então, quando ele vende o pão, ele vai pagar uma alíquota de PIS e COFINS, né? E quando ele compra a farinha, ele tem um crédito de PIS e COFINS sobre o faturamento dessa farinha. E aí ele faz um débito menos crédito e então paga o saldo. Essa é a sistemática do PIS e da COFINS, né? Porém, a dúvida é o que, que pode ser considerado como insumo. A tese vencedora lá em 2018, definida pelo Superior Tribunal de Justiça, foi a tese da essencialidade, ou seja, o insumo à matéria-prima deve se confirmar como essencial para o processo produtivo. E somente essas matérias-primas essenciais que podem gerar crédito. Então, por exemplo, quando um padeiro compra uma farinha, ele pode descontar créditos na entrada dessa farinha. Quando ele compra uma Ferrari, em nome da padaria, por exemplo, uma Ferrari não é essencial para o processo produtivo de uma padaria. Então, a entrada da Ferrari na sua contabilidade não geraria direito a crédito. A tese vencedora foi esta. E da onde que veio essa tese? Veio após uma arguição dos próprios contribuintes no Poder Judiciário Brasileiro, porque a Receita Federal, lá em 2018, tinha estabelecido, em instrução normativa, uma lista que limitava créditos a apenas alguns itens que são completamente rígidos e faltosos para com a realidade do mercado. Porque o mercado dinâmico, do jeito que é, a cada mês, a cada ano, tem um insumo. E das milhares de atividades empresariais, cada uma delas tem insumos muito específicos. Dessa forma, seria impossível a Receita Federal fazer uma lista, numeros clausos, de quais insumos no direito a crédito ou não. Então o STJ colocou um ponto final nessa lista do, da Receita Federal e falou, olha... Insumo é tudo que se comprova como essencial para a cadeia produtiva. Pois bem, a Receita Federal não gostou de ter perdido e entrou no Supremo Tribunal Federal via recurso para poder é, fechar essa, essa, essa hipótese da, do, do Superior Tribunal de Justiça e cravar que sim, que por lei a União Federal poderia sim limitar o que, que é insumo que gera crédito e o que, que não gera direito a crédito. Então, a discussão que o Supremo Tribunal Federal vai fazer é se pode a União Federal, via legislação, limitar o que dá direito a crédito ou não no PIS e da COFINS. É um julgamento que põe em jogo muito dinheiro, porque, havendo uma limitação dos insumos, do conceito de insumos, os contribuintes perderiam milhões, quiçá bilhões de créditos nos últimos anos. Porque o que hoje gera crédito, à luz da teoria da essencialidade, amanhã, com essa lei, pode não gerar. Então, o Supremo vai decidir se a União pode limitar ou não. O ministro Diestoffele, que é o relator do caso, já proferiu seu voto e ele entende que a questão não é constitucional, que deve ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. Como o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, que é a, a teoria da essencialidade que manda, o voto do ministro de Toffoli acabou sendo pró-contribuinte. Faltam os outros ministros votarem e a gente tem que aguardar e acompanhar e ficar atento e buscar, nesse exato momento, já começar a gozar dos créditos que o contribuinte tem direito. Contribuído para a Matéria os Advogados, Pascal Santulo e Renato Melon.